0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Conexão Projeto Divino! E começando aqui a nossa segunda temporada, é com muito, muito prazer, não é não, Celso?
1: Opa, bota prazer nisso! Muito bom tá de volta, Verô!
0: É uma delícia, não é? Não? Nessa segunda temporada, mais uma vez aqui, experimentando essas conversas tão maravilhosas que ampliam a nossa percepção sobre a adicção. Né? formas de olhar, formas de tratar, formas de cuidar, em resumo, formas de nos amarmos, né? outras possibilidades e alternativas. E hoje nós estamos aqui nada mais, nada menos do que com a maravilhosa, poderosa, ela é de uma sensibilidade, de uma criatividade, de uma amorosidade, de uma generosidade incrível, Andréia Imboaba. Seja Oi, gente. Muito bem-vinda, minha amada. Muito. Nossa, bem-vinda. Eu fiquei até
2: emocionada e constrangida com esse... oh,
0: Imagina, você é tudo isso e
2: muito mais, <risos> muito mais. Ai, é uma bem-vinda. honra estar aqui com vocês, né? Eu que acompanhei esse projeto aí desde o início, através da Verônica, né, de, de entender tudo isso que vocês propuseram. Achei incrível, super apoiei. Então, é uma honra mesmo estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite.
0: Muito Muita pre... gratidão, minha amada. e,
1: e, e... Fale, fale de Andréia para a gente, Verô. Você... A
0: Andréia, Andréia <risos> vem de, um, de uma experiência de 15 anos no mundo corporativo, passou a atuar na área terapêutica, né, com... e hoje ela é especialista na área de constelação familiar sistêmica. Ela Isso. também trabalha com constelação na água, com hipnose sistêmica, com direito sistêmico, empresarial, organizacional... Estrutural, Fluvial, Sistema Gemelar e Terapia Tamiana. Então ela traz aqui para gente... Quê? Tamiana. 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 Ela tamiana. Ela vai explicar para gente. Ela vai então explicar ela hoje assim. traz várias possibilidades de contribuições né, para os nossos ouvintes aqui que estão aqui conosco, para que nós possamos expandir e ampliar o nosso olhar. Seja muito bem-vinda, Amadíssima. Gratidão, meninas. O, o, Bom, o que vocês é,
2: esperam? O a... que vocês que querem que eu comece? Por onde eu começo? Por onde eu começo?
1: Vamos <risos> falar da constelação sistêmica. Ontem eu estive é, com a minha mãe e hum. devo dizer assim, tive uma experiência muito transformadora na minha vida com constelação sistêmica. É, inclusive, na primeira vez eu constalei, constalei, eu não sabia que isso era possível, o meu constelador foi João Gilberto Rodrigues, que inclusive já esteve aqui com a gente no podcast. Um bate-papo excelente é, e aí constelou inclusive a, a própria droga da qual eu era o usuário, né? Uhum. E assim ela foi um dos elementos, assim como tinha papai, mamãe, meus antepassados italianos, eu até com terapia italiana, os antepassados <risos> e apareceu essa figura lá que ele colocou, acabou colocou, entrando na roda da constelação. A própria. Cara, foi tão poderoso olhar para ela e vê-la de frente, ver o que, que ela significava para mim ali dentro do meu sistema. Foi algo tão transformador. Eu choreava baldes e baldes e baldes. Saí de lá com quantos quilos a menos? Uns 200, talvez. <risos> Provavelmente, Mas, né? Cara, Provavelmente. Há... Alguma coisa, alguma coisa. Se modificou ali dentro, né? Ontem e isso foi continuando. Eu fiz outras constelações e hoje eu posso dizer que eu trouxe para minha família real saiu de lá da, da apenas da, da do, do apenas, né? Do ciclo. Mas eu trouxe para o meu convívio familiar e isso, a, sabe, a constelação para dentro. Então ontem, por exemplo, eu estava agradecido, e Verônica. Vai poder falar sobre isso em algum momento aqui do nosso bate-papo? Eu falei agradecendo a minha mãe as moedas que ela me deu, sabe? <risos> aí minha mãe falou, que moeda? Eu falei, não, mãe, toda a tua experiência, toda a tua vida. Ah, você ah, me deu ah, um livro, livro aí. Né? Exato. Eu estive
2: com eu estive com o autor esse fim de semana no curso de constelação ó, aqui, com Enneagrama.
1: é esse mesmo. Livro onde estão as moedas? A Virou vai poder falar, Andréia também. Mas eu queria falar o seguinte: constelação. Vamos começar pela constelação sistêmica e como ela chegou na tua vida e o que que você acha que pode ser contribuição para as pessoas?
2: É bom a constelação você bem objetiva aqui. Ela, eu tenho um e-book que chama Como a Constelação Mudou a Minha Vida, mas, na verdade, ele deveria chamar Como a Constelação Salvou a Minha Vida. Olha... Porque eu vim de um lugar aí de muita dor, né, de, de vários desafios durante a minha vida, desde passar fome e abusos e várias outras situações... E, eu, e até os meus 40, hoje eu tenho 53 anos, mas até os meus 45 anos eu sempre digo que eu fiquei no lugar de muita dor mesmo. Foram oito anos tomando antidepressivo, né, não sabia antes de, da, da, da depressão chegar, eu, talvez eu já, já fosse depressiva e não soubesse, né, porque foram os oito os os anos que eu identifiquei. E nesse, nesse interim da minha vida toda, esses 45 anos iniciais, é, a maior parte dele eu falo que eu não desfrutava a vida, eu apenas a lamentava. Eu não entendia porque a gente estava aqui. E eu não me tornei adicta, menina, porque eu não tenho essa predisposição. Tá? Porque senão, sim, teria me tornado também, com certeza. É porque eu não tenho a predisposição física. E e foram anos aí de de busca, de compreender e e entender como as pessoas amavam a vida. Eu falava, gente, como assim você ama viver? Eu achava, e mesmo assim, em momentos bons da minha vida, né, bons financeiros, bons de carreira, eu ainda assim não conseguia enxergar a vida como valiosa. Eu sempre achava, eu falava assim, como eu escolhi nascer nesse planeta era esse meu pensamento, principalmente quando eu via é, países, né, como a Etiópia por exemplo ou uma Síria, que você sabe, né, dos, do monte de desafios que aquele povo passa, você fala, não é possível que essas pessoas escolheram estar aqui, lutam pela vida. Muito melhor morrer do que ficar no meio de uma guerra, passando fome, né, passando fome numa forma tão degradante ali. Então, isso me tocava profundamente. Eu, como um tipo 4 de eneagrama, né, que introjeto as dores do mundo, eu ia introjetando, e aquilo ia só me consumindo. E a constelação ia assim. Só que nesse inteirinho, eu busquei muitas alternativas terapêuticas. E fui caminhando, trilhando aí meu caminho terapêutico de aprendizado, de autodesenvolvimento, etc. Até que... A constelação chegou por um outro caminho. Foi interessante porque eu tinha me divorciado pela terceira vez. E aí era sempre a mesma razão porque eu me divorciava. E aí alguém chegou para mim e falou assim: "Isso é um padrão. Vai constelar". Aí eu: "Que que é constelação, Oi. né? Que Vai que é isso?". Pegar uma
1: nave espacial? É.
2: Aí corri fui já, e eu sou muito de fazer, né? Eu não sou muito de questionar não. Eu vou lá e faço. Se não fizer sentido, eu não faço mais e aí procurei alguém em São Paulo, tá, fui constelar, não entendia nada de constelação e ali deu uma questão com a mamãe e ali e eu saí de lá sem acreditar naquilo que tinha se revelado e eu não vou falar aqui porque é uma coisa íntima da minha mãe e aí liguei para minha mãe na saída, né, falei mãe saiu isso isso isso, né, é na minha constelação é verdade porque assim para mim era totalmente real aí ela começou a chorar né? e falou, meu Deus, o que, que é isso? Como assim, como assim você sabe? e aí eu expliquei e aí realmente esse padrão quebrou, que eu casei de novo na sequência, três meses depois eu já estava embarcando num outro relacionamento é, dois anos depois eu me casei, e é o meu atual marido já estamos juntos há nove anos e eu não tenho a mínima intenção de separar maravilha que maravilha Então, esse foi o primeiro passo, tá? Mas, mesmo assim, nesse primeiro passo, eu ainda não tinha compreendido a essência da constelação. Ela tinha, sim, quebrado um padrão da repetição do divórcio, mas eu não tinha compreendido ainda aonde mais ela podia me levar, qual era a profundidade dela. E aí continuei caminhando, trilhando, participando de grupos de constelações, né, mas ela ainda não tinha entendido a essência, e aí eu passando por uma fase no trabalho, imagina gente, que isso aqui é um parênteses, eu morei em mais de 50 lugares, 50 endereços, com 53 anos, e tive mais de 30 empregos, então assim, eu vivia numa busca mesmo, de mim mesma, né? essa busca de eu falar, gente, falta algo falta algo, esse falta algo, sabe, era um buraco dentro de mim você Uma um.
1: é um endereço por ano outro.
2: e olha que nesse que eu tô agora, eu já tô há três anos, então para você ver que tinha a algum... média aí, como é que foi <risos> era, baixa, era baixa, era baixo fora o tempo de criança, né que você, ah, inventa, você né? então você quer dizer, foram mais de 50 endereços então era uma busca, sabe? Era uma busca muito profunda de quem sou eu, para que que eu estou aqui, qual o sentido dessa vida? E assim fiz vários tipos de terapia que realmente me ajudaram, né, a, a me centrar um pouco mais, ser um pouco menos depressiva, um pouco menos reclamona, né? Porque eu era ó vida ó azar, né? Então e, e muito vítima de tudo e até que eu durante esse último penúltimo trabalho Antes de me tornar terapeuta, eu trabalhei com educação internacional. Era diretora de marketing de um grupo de fora do país. Na verdade, era um grupo inglês. E era muito difícil, era era muita pressão, venda, né? Marketing você é venda, você tem que ter resultado. E ali foram anos muito dolorosos, porque sempre me exigia muito nessa nessa depressão. E ali eu eu conheci uma mulher em São Paulo que se chama Leslie. Ela é uma indiana que faz uma massagem energética. E eu ia na Leslie toda segunda-feira para recarregar as baterias para conseguir trabalhar mais uma semana. E ela falava por um ano, ela falava assim para mim: Andréia, você tem que trabalhar com cura". E eu falava assim: "Leslie, eu sou marketing, Leslie. Tá louca? Eu sou do corporativo, eu sou resultado". E aí não conseguia me ver nesse lugar. E aí foi um ano ela me insistindo e eu falava, e eu não conseguia me enxergar, né? Porque eu já tinha feito vários cursos, mas eu não me via com essa paciência de atender um cliente, por exemplo. E aí um dia ela chegou, porque eu não gosto muito de mimimi, sabe? Como eu já fui muito muito vítima, eu já era vítima. Eu falava assim, ai, eu vou aguentar um monte de gente reclamando do meu ouvido, eu não sei como as pessoas me aguentam. A aqui
1: sou eu, meu filho.
2: Não, eu falava, mas eu não sei nem como as pessoas me aguentam. Como é que eu vou aguentar as pessoas, né? <risos> e aí um dia eu cheguei lá e ela falou assim: olha, ela tinha uma idade, obviamente. Ela falou assim: os irmãos mandaram você fazer constelação. Aí eu, constelação? Não, Lés. eu acompanho grupos, tal, eu faço, mas constelação é só para psicólogo, eu tinha isso na minha mente. E aí ela falou, não é, vai procurar. E aí fui procurar e trouxe no outro, na outra semana três cursos para ela escolher, ela falou assim, qualquer é um que você escolher, não é você que vai trabalhar. E aí caiu uma ficha né, dessa missão mesmo, porque aí constelação fazia sentido para mim, porque constelação não tem mimimi, a gente não pode atender uma vítima. A pessoa tem que estar disposta a mudar.
1: Nossa, então,
2: então, a constelação, e ela é rápida, né? Ela é de resultado rápido. Claro que o resultado não é instantâneo, mas ela é uma, uma é uma chamada considerada, é que cada um fala uma coisa, né? E eu falo que tudo é uma nomenclatura. Mas ela é considerada uma terapia breve, né? Mas eu gosto de ir um pouco mais profundo, de, porque eu venho da escola Hellinger, e assim... É uma filosofia de vida. Se você coloca em prática as três leis sistêmicas na sua vida, tudo vai fluir. E aí, quando eu entrei no curso... E aí, na sequência, eu já entrei no curso. E aí eu comecei a descobrir as leis. E compreender as leis. E aplicar as leis. Quais são as três leis? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Todos pertencem, ninguém pode ser excluído. Quem chega primeiro tem precedência, quem chega depois. Aí quando a gente coloca pais e antepassados, eles são os grandes e nós pequenos, e a lei da troca, né? o equilíbrio de troca entre dar e receber, que também tem que ter um equilíbrio, porém, só papai e mamãe, antepassados, podem nos dar mais do que podemos retribuir, essa é a única exceção. E a principal para mim, no meu caso, era era a honra, né? eu não honrava meus pais, eu tinha muita raiva, por várias razões, que também não vou entrar em detalhes aqui, e ali quando eu entendi isso, eu falei, então quer dizer que se eu honrar meus pais, a minha vida transforma, eu vou entender essa razão de estar aqui, sim, e aí eu, durante o curso, a busca foi essa, Né? E eu demorei ainda um ano e meio para honrar pai e mãe. Mas na hora que virou a chavinha... Verônica sabe dessa história, né, Vê? Não é, amada. Quando virou a chavinha, eu falei... Era essa chave que eu estava procurando a vida inteira. Porque hoje eu falo que eu saí de um lugar de querer morrer todos os dias para um lugar da gratidão. Eu saí de um lugar de, de... Sempre estar em dificuldade financeira para um lugar de prosperidade. De ser feliz, de sorrir, de acordar de manhã e falar, que legal, mais um dia. Ai,
1: meu Deus.
0: É sensacional isso, né? Essa perspectiva, essa diferença. né?
2: né? Não, para mim é gritante. né? Os meus amigos né, que me conheciam da faculdade, porque eu sou advogada, eu fiz direito, e tenho a e tudo mais, mas nunca exerci eles esse, esse, meus amigos falam né, a diferença. E falam também: você sempre foi uma fênix, que rena, sempre renasceu da cinza, porque era muito altos e baixos. era muitos tombos, né? Junto. Então era, era o tempo todo uma montanha russa.
1: Você falou pelos casamentos, né, pelas
2: mudanças. É, né? muita, muita montanha russa. E aí, de repente, eu estabilizei. E agora eu compreendo, e aí você traz a compreensão do caminho do meio, assim. Porque antes eu também não entendia. Porque uhum. uma vez eu escutei de um médico muito amigo, que ele falava assim, é impossível a gente ficar muito bem o tempo todo na adrenalina alta. Por quê? Porque isso também faz mal pro corpo, o Sim. excesso de adrenalina. Então, por isso que a gente tem as quedas. E aquilo me deixou muito chateada na época. Eu falava assim, ai, mas que coisa chata, então eu nunca vou ser feliz, né? Eu sempre vou estar nesse... Nessa montanha russa, que coisa, né? E ali eu fiquei intrigada. Mas hoje eu compreendo que, assim, você não precisa ter o alto demais, né? Você pode ficar em pequenas ondas, que é essa leveza. É. A sinuosidade pode ser mais leve, né? Leve. Claro que tem dias que você não está tão bem, mas aí você tem recurso, você tem. Medita meia hora que passa. Faz umas respirações que passam. Ah. Né? Hoje a gente tem recursos para isso. E aí eu percebo, assim, que antes eu adquiria alguma coisa, eu conquistava algo que que eu queria muito e antes eu ficava super eufórica. Hoje não. Hoje é assim, ai, que legal, consegui, comprei a xicrinha que eu queria, sabe? Ai, Andréia. E pronto, não tem mais o... Por quê? Porque senão você cai.
1: Eu já queria agradecer a Leslie, tá? (risos) <risos> eu tô aqui ouvindo você, não sei você, ouvinte, mas assim, eu tô com vontade de falar da minha vida pra você, sabe? porque a gente se identifique, você tá falando, conversando, falando sobre você, com uma generosidade. E, cara, já dá, já vem uma cura aqui e uma vontade de falar também. Muito, muito, muito legal! Muito, muito bacana isso. Oi, Verônica Caiu.
2: Sou humilde, não
1: já já, ela volta. já, já ela volta. Já ela volta. Vamos, vamos, vamos
2: continuar aqui. Vamos continuar. Bom, então, aí a constelação chegou para ficar. Foi uma grande transformação, de verdade. Deu sair das minhas dívidas, Deu eu ter dinheiro para fazer todos os cursos que eu sempre quis e não podia devo é, dar valor a, a cada ao sol, à lua, à não minha foi casa.
1: Assim, foi um processo. Foi
2: um processo, é, gente. Claro. Não é um milagre que acontece é. da noite para o dia. Não é que eu constelei hoje e amanhã eu estava bem. Claro. Não. Mas foi uma construção né, nessa questão da honraria aos meus pais. É. Meu pai já tinha falecido. Eu não tinha nem ido ao enterro dele. Para você ver é. a mágoa que eu sentia. Era muita mágoa, muita dor. E aí eu fui transmutando isso dentro de mim. E aí hoje eu compreendo, Celso, que a física quântica traz muito isso, né? Ela fala assim... É, não existe passado e futuro, tudo é aqui e agora, tudo é colapsado aqui e agora. Você é co-criador da sua realidade, nós somos responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Né? Então, quando a gente assume essa autorresponsabilidade, a gente consegue ver por outra perspectiva as coisas e parar de apontar para né, tudo, apontando culpados, porque a Sim. única culpada de tudo sou eu. E aí, quando eu tive essa compreensão de que quando eu também ressignifico algo do meu passado, eu altero toda essa linha do tempo, que a física quântica traz isso com muita clareza, né, com experimentos provando isso, a gente tem essa, essa, essa compreensão de que tudo foi como tinha de ser. Eu não tenho como alterar, eu tenho como alterar, a ressignificar o que aquilo causa em mim. Mas quando eu entendo que tudo tem uma razão sistêmica, né? Muitas, a maioria tem, 90% tem, é uma razão sistêmica ali, é uma lealdade, é um padrão, é um amor cego, é um eu amor sei. interrompido, que e que a que gente vai tem? se unindo. Hã?
1: Eu pensei que era 100% de razão sistêmica, não era?
2: é? Assim, na questão sistêmica da palavra sistêmica, sim, da constelação familiar, não. Porque quando a gente fala constelação familiar, a gente está falando do sistema familiar. Entendi. Mas, aí, e eu estou falando disso com vocês, né? Por isso que a gente sim. fala assim: Bert dizia que, na verdade, 50% dos nossos problemas são de origem sistêmica familiar, a gente tem outros 50% que é de origem pessoal, né? Como eu cresci, como eu vivi, como eu claro. fui influenciada pelo entorno. Então, quando é. eu digo parte dos problemas vem desse sistema familiar. E outra coisa importante de dizer, só para complementar isso que você perguntou, é quando o problema vem do nosso sistema, só a constelação consegue, por isso em ordem. Eu não conheço outra técnica que consegue. Tá? É, mas, né? E aí para outras coisas que eu falo assim, não basta constelar, você depois tem que continuar uma terapia, fazer outras terapias para que você mantenha aquilo, né, que foi visto ali, para que você dê continuidade, para que você dê força aquilo.
1: Tá lá em continuidade ou oh, oh, Andreia, é, e que tem a ver com isso que você falou com o, do de que não é um milagre, né, que foi um processo. Tem uma frase que eu Peguei aqui do teu Instagram, do Bert Hellinger, que é o criador da Constelação Sistêmica. Isso mesmo. Ele fala assim, tomar aos pais, ou seja, né, tomar aos pais é tomar... Aos pais é um movimento diário. e, E toda vez é como se fosse a primeira tomar os pais ou seja é um processo contínuo contínuo
2: eu tenho Tomara eu tenho uma xícara que fala tomar a força e o amor dos pais então ah, toda isso. hora eu estou tomando através do da minha água a força e o amor dos meus pais porque eu não preciso nem conhecê los céus não precisa estar presente eu posso ter Mas sido ele... adotada e tá tudo bem.
1: É a energia, é a energia criadora. Né? Uma vez a é... viola falou isso mim: o, a, o espermatozoide, o óvulo, enfim, essa energia criadora é esse sentido. André? Também,
2: também, a gente inclui isso também. Mas também é, porque é um campo de informação morfogenético, um né? Hum. Então a informação que se transforma na energia. Mas a informação, já Robert Hubert trouxe isso para a gente, né, que é um biólogo, mostrando que, que a, esse campo morfogenético de informação está aí disponível, e ele, e ele permanece. Por exemplo, se você queimar um livro, agora aqui, essa informação desse livro vai estar tá nesse campo morfogenético, ele não desaparece, e qualquer um pode ter acesso a essa informação. Então quando a gente está... por que que a gente fala muito da constelação familiar, que é a família? Porque é o nosso primeiro núcleo, né, onde a gente nasceu. Então esse campo é muito presente em nós. Ele é, ele está. Não é que ele vai ali e volta, não, ele ele faz parte da gente. Então a gente acessa esse campo e ali a gente faz, né, os desemaranhamentos que a gente fala dos emaranhamentos familiares, a gente não tenta desemaranhar.
1: Não adianta eu me sacudir, falar Pô, minha família era muito careta, agora eu sou um artista, tô livre, não tem mais nada a ver com aqueles caretas. Não adianta isso, isso não resolve. Ah,
2: Você até pode fazer isso, eu só não sei se você vai ter o sucesso que você gostaria.
1: Porque a informação é.
2: Não, porque aí, inconscientemente, vai ter aí, né, alguma coisa vai acontecer que é o insucesso, é não ser feliz, né, todo julgamento acho que be- é, tipo, eu. Eu <risos> todo julgamento traz um insucesso para nós em alguma área, né? Não tem jeito. A honra, aí a segunda lei, que é a primeira, que é o pertencimento, você não excluir ninguém. Ali, a falta de pertencimento, quando você exclui alguém da sua família, pode gerar doenças graves. Então, assim, é, são tantas nuances, né, Verônica? Verônica também sim, é consteladora, sim, sim. ela sabe disso. São muitas nuances. Não existe uma receita de bolo. Nada é exatamente, né? Cada história é uma história, cada é. um teve a influência de um jeito. Às vezes eu é. tomo para mim algo para levar da minha família e o outro já não toma. Né? Então a gente não ver. tem uma receitinha de bolo. Claro que tem coisas que a gente acontece, né, enxerga com mais facilidade, são coisas que a gente fala, "Ah, isso aí é de livro, né? Então, assim, aquelas coisinhas básicas, como por exemplo, a questão financeira e profissional, né? Uma pessoa que passou por 30 empregos, definitivamente não honrava os pais. Então, por que que eu era tão infeliz? Porque era essa busca pelas moedas, né? Porque assim, Celso, numa empresa, né, que a pessoa que chega numa empresa sem honrar os pais, ela vê a empresa como mãe e o chefe como pai. E ali ela cobra dessas duas, né, dessas duas pessoas que a empresa também é um ser vivo para nós, né? Cobra como se fosse tivesse que tomar conta.
1: Eu não sou seu pai. Eu não sou E o chefe
2: não é seu pai. A empresa não é não sua é.
1: mãe. Exatamente.
2: E aí vira uma confusão dentro da gente. E eu sei porque, como emocional do Enneagrama, tipo quatro, extremamente emocional, você imagina o quanto eu esperei de empresas serem minha mãe, meus chefes, serem meus pais. E o quanto eu sofri com isso, porque eles não... Isso gera uma frustração gigante, né? Enorme, uma cobrança desnecessária, né? Nossa, eu vejo... nossa. E a gente sofre, a gente sofre. É,
0: exatamente, exatamente. E acha que na próxima vai melhorar.
2: É, que vai mudar e a
0: postura, que vai melhorar. E aí quando vê, né, são não sei quantos trabalhos, como você falou, né, é. vários empregos, várias relações de trabalho repetindo no sei. fundo o mesmo padrão.
1: Eu não sei vocês ouvintes, mas eu estou aqui já pegando o telefone da Andréia para marcar a minha consulta. <risos> Caraca! É por, aí, é por aí, por aí. o que você falou, Olha, Falei, assim, oh, eu, falei
0: assim... eu te avisei, <risos> te avisei, amigo, te avisei. E, Andréia, assim, é, queria te pedir para que você contasse para a gente da
2: perspectiva da constelação. Como é vista a adicção? Sim, a gente tem aí pontos básicos também, como eu te disse. A gente vai falar um pouquinho do que é. Tá, assim também, gente, mais uma coisa, né, que quem tá nos ouvindo, não é uma receita de bolo, mas é uma Sim. coisa muito comum, muito usual, tá, e vou dar até exemplos aqui que eu tive no, durante o meu curso. É, normalmente, não é uma regra, a adicção vem pela falta de reconhecer o amor do pai. Então, quando a gente não honra o nosso pai, ou quando a gente está ali numa cobrança, numa dor, como eu estive, a gente se adicta a algo. Por exemplo, eu fui fumante por 35 anos. Eu era a filhinha do papai até ele, ele, ele e minha mãe se separarem quando eu tinha quatro anos e meio. E ali houve uma ruptura muito forte, porque, porque ele não pôde mais nos ver por várias razões, não importa. Então, eu senti muita falta daquele pai. E eu senti muita mágoa. E o cigarro veio realmente com uma muleta nisso. Então, é um vício. E olha que interessante. Há quase 2 de setembro de 2019... Eu sempre gostei de fumar, gente. Eu fumava cigarrinho de enrolar, orgânico. Me achava. A última bolachinha do pacote fumando meu cigarrinho orgânico. Eu era toda, to, toda, toda tipo quatro fumando meu cigarrinho orgânico. Minha bolsinha especial, minha piteirinha especial, meu papelzinho especial. rolava cigarrinho e fumava meu cigarrinho. E eu achava que eu nunca ia parar de fumar, porque eu adorava esse ritual, sabe? Era... Era todo, processo, né? todo, todo processo todo ritual do... é.
1: chegava a fazer bem né chegava é,
2: era era um companheiro e aí em setembro de 2019 eu não comecei a não conseguir mais fumar eu bolava cigar dava dois tragos sabe quando para quem já fumou
0: é, sim, quando, sim. A já doente, quando a gente fica
2: doente quando a gente fica doente não consegue fumar né, Olá. de gripe, alguma coisa, era, era esse o gosto de cigarro, gente, pois eu não tô doente, porque que esse gosto tá na minha boca? Aí eu apagava, e aí vinha, né, aquela vontade, né, corporal, né, aquele hábito de fumar naquele momento, e, e aí não consegui, aí mudei para o cigarro de eletrônico, só porque eu precisava soltar fumaça, e aí fumei uns dois, três meses o cigarro eletrônico, sei lá quanto tempo exatamente, vai, vamos chutar seis meses mas E aí, aos poucos, eu fui diminuindo cada vez mais que o o cigarro eletrônico estragou. Cheguei a comprar outro depois, aí estragou, porque fica parado, ele enche de óleo. E aí eu falei, gente, eu tenho que parar de fumar não é possível. E aí eu coloquei no grupo de constelação do meu primeiro formação, falei, gente, olha que estranho que aconteceu comigo. Aí a minha professora falou assim, honrou o pai, né? Aí eu, Nossa! faz todo sentido, né, porque né? Não, nem imaginei. Então, naquele momento, eu percebi que realmente eu estava num processo de honrar meu pai.
1: Quanto e... tempo você passou nesse processo de honrar o pai? No teu caso? Claro no meu que...
2: caso, dois anos quase.
1: Olha, não é. Era... E ele
2: já falecido. É porque tinha muita dor, Celso. Uhum, Tanto só. que eu falo no meu e-book, falo assim, se eu conseguir honrar meus pais, você também consegue.
1: Olha só.
2: Porque, mas é um processo, a gente tem que querer. Eu queria sair, mas ó, foi a última gota, eu acho, com o papai, porque eu já tinha saudado minhas dívidas, já tinha começado a guardar dinheiro, né? já estava fazendo sucesso como no meu trabalho, como terapeuta. Então, assim, eu já tinha conquistado a maioria das coisas que Quando a gente honra os nossos pais, a gente conquista. O cigarro, acho que foi a cerejinha do bolo, sabe? Foi o último estágio. Pode
1: acontecer, Andréia, por exemplo, um ouvinte que está nos ouvindo agora, que fala assim, pô, eu estou sem sucesso financeiro, ou eu estou com algum vício, mas eu acho que eu honro meu pai, eu gosto do meu pai, meu pai me tratou com carinho. Ah, excelente pergunta.
2: Excelente. Então, isso aqui é uma coisa que eu também bato muito na tecla. A gente tem mais dificuldade em convencer a pessoa que convive com seus pais, que amam seus pais incondicionalmente, que ela não honra, do que é uma pessoa como eu. Porque Sim. se eu tive problemas, obviamente eu não honro. Eu Exato. entendo e aceito. Ah, tá bom. Como é que eu faço, então, para começar a honrar meus pais daqui para frente? Agora, os filhos que amam incondicionalmente, tiveram pais presentes, amorosos, têm mais dificuldade de reconhecer. 99% das pessoas não honram seus pais, com exceção Sim. dos asiáticos. Que já tem naturalmente essa questão da honra. E mesmo assim, eu já recebi asiáticos aqui que não honravam. Mas a maioria deles honra. Entendo. Então, o que é honrar nossos pais? É não julgá-los em hipótese alguma. E me disse: todo mundo consegue isso. Nossa. Principalmente o um filho Nossa. que ama demais. Ele quer proteger, ele quer cuidar. E ele começa no julgamento. Não, porque minha mãe é uma irresponsável que no meio da pandemia ia na farmácia sem máscara. Isso é um julgamento. Isso é é você se colocar maior que os seus pais, que vai na segunda lei. Pai e mãe grandes, nós pequenos diante deles. Quando eu imponho aos meus pais o que eles devem ou não fazer, se eu simplesmente, vou vou te dar um exemplo bobo, minha mãe esses dias... Ai, qual azulejo eu troco do meu banheiro? Que ela vai, fez uma reforma do banheiro. Mãe, eu não posso me meter. Louca para escolher o azulejo.
1: Caraca, cara. Mas eu não e posso. É nesse grau, Andréia? É
2: nesse grau. Pai e mãe, é sim, senhor. Sim, senhora. E aí, Andréia, uma
0: coisa que, eu, que, eu fico, que a gente disputa muito, também e vê muito, né? E tem que tomar muito cuidado em alguns momentos, para que a gente não escorregue nesse lugar, né? Pais e mães vão ficando idosos. Isso, Sim. isso. E aí, questões de saúde. Né? Minha mãe, por exemplo, hoje, tá com déficit de memória. Né? Tem algumas coisas acontecendo que, tipo assim, é desesperador. Eu fico querendo, né? Trabalhando na área terapêutica, eu fico, pelo amor de Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, toda, 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 marca médico, marca isso, marca aquilo, outro. E aí depois, né, parei, olhei e falei assim, peraí, eu, eu tenho que perguntar se ela quer. A escolha é dela. É
2: uma escolha. Não é mas, meu E
1: se elas solicitarem a gente, por exemplo? Sim, a
2: gente tem que estar ali disponível, mas, ó, tem que tomar muito cuidado, que é uma linha bem tênue Né, a gente, sim, a gente pode suportar nossos pais questão de suporte, de dar uhum. suporte a eles na velhice quando eles precisarem. Inclusive, até financeiro, né, André? Até financeiro, porém, de um lugar de filho. E desde que isso não te prejudique demais. Ok. Porque a família atual... a, A prioridade é a família atual. Perfeito. Apesar da família de origem ter precedência, porque eles vieram antes, mas a prioridade é a família atual. Então, por exemplo, se você é casado, tem filhos... Você não pode largar sua esposa e seus filhos e ficar lá morando com seus pais para cuidar deles. Não pode. Não. Mas você pode, né? Unir, fazer de alguma forma que isso fique menos pesado, para que te prejudique menos. Então, normalmente a gente, né? Eu sei que nem todos têm essa condição, mas contrate um cuidador, une os irmãos e contrate um cuidador, porque ele é pago para isso, é o trabalho dele. E aí as pessoas vão estar ali com os pais no momento de amor. Perfeito. Não no momento de obrigação. Ai, meu Deus. É, eu sei que é, é complicado. Né? É complicado, mas é, é assim que seria o melhor. né A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar, do cuidar dos nossos pais, senão a gente se coloca maior. E aí a gente crau, causa um, um emaranhamento muito grande. Quantos pais se tornam filhos dos seus filhos? Por quê? Porque a gente se colocou no lugar deles. E, a gente, eu... e quando a gente se coloca no lugar dos nossos pais a gente tira dignidade, a gente tira força de vida eu já senti isso no campo na, no meu corpo quando vai fazer uma constelação em grupo tanto o filho que ajuda, tanto a mãe que recebia eu fiz os dois papéis e é desesperador o, o, o quanto você perde perna você, tipo, mente, você não tem força de vida tem uma um, um estudo da, não sei se é Oxford ou Stanford que fala que um membro da família que cuida de alguém, né, na questão saúde, ele perde cinco anos de expectativa de vida. Então é muita coisa. É muita coisa. né? Enquanto que existem pessoas preparadas para cuidar. É que a gente também vem de uma sociedade que encara isso, assim, "Ah, o filho tem a obrigação. Não, ele não tem a obrigação. A obrigação do filho é passar para frente o que ele recebeu. E como ele faz isso? Passando para os filhos, em projetos. né, Depende, cada um vai seguir o seu caminho como acha melhor. É assim que a gente transfere né, e recompensa aquilo que o papai e mamãe me deram. Porque eles me deram a vida, isso é. é, Não tenho como retribuir. Se eu quero que, se eu fico tentando entrar nesse lugar da retribuição, é um buraco sem fundo. E aí eu uhum. acabo com a minha vida. Eu não... E o que, que o clã espera de nós? Que a gente dê continuidade
1: à vida. Olha que lindo isso. Nossa, eu acho e todo... tem uma
2: coisa que é, esses dias a Sophie Hellinger trouxe para nós, alunos, é, que eu achei tão interessante que, assim, primeiro é a, a família, né a família de origem. Ah, Sem mas... ela, o resto não existiria. Ponto. O que, que vem depois? olha como é deturpado na nossa sociedade o que, que vem depois da família de origem? meu trabalho, meu dinheiro não é saúde não é filho é trabalho dinheiro, porque sem isso o resto não vai fluir aí depois do trabalho e dinheiro saúde, autocuidado cuidar de mim aí vem os relacionamentos e depois os
1: filhos nossa, é assim que deveria ser. É assim que deveria ser. Então vamos lá. Família de origem, trabalho, e o autossustento, né? Uhum. depois saúde, autocuidado. Autocuidado. depois... Relacionamento. Relacionamentos, que aí
2: Aí vem... vem os filhos. Essa é a ordem. E a gente põe isso tudo fora de ordem. Sim. Ah, saúde em primeiro lugar. Mas não, é. filho, porque se eu não tiver dinheiro para pagar comida para meus filhos se alimentarem, eu não tenho saúde, eu tenho um estresse, eu tenho um burnout, eu, eu, eu entro adicto. em parafuso, um adicto. adicto.
1: Exatamente. Aliás, falando nisso, caro ouvintes, caros ouvintes, caros ouvintes, a gente está falando aqui de um de, de sistema, e portanto estamos falando de equilíbrio desequilíbrio que levam podem levar ou não ao nosso assunto principal que é essa a adicção né?
2: então eu vou posso dar dois exemplos de adicção Claro você deve... eu falei que eu ia dar para hum. não fugir porque senão a gente é né, muita coisa para falar a gente foge do tempo amando tudo. olha isso foi durante o meu curso tá que foi que eu presenciei uma mãe foi constelar por um filho que estava internado porque ele era Adicto em cocaína.
0: Uhum. A
2: mãe desesperada, filho com 19 anos, já tinha se internado algumas vezes, e ela não sabia mais o que fazer. E aí vai direto, Celso, ao que você perguntou, sobre pais presentes.
1: Perfeito. Olha que
2: interessante essa história. Exato. Pais presentes, sim. Pais amorosos. Né? E aí, na hora da constelação, aí, só nesses casos que a mãe pode constelar pelo filho, quando o filho está impossibilitado tá e aí uh, na constelação só para resumir para a gente não ficar numa história longa se constatou que o pai que que era o pai que ele considerava o pai não era o pai e aí a, a consteladora que era a minha professora perguntou para a cliente tem certeza que esse marido é o pai dele não não é mas ninguém sabe só eu e ele sabemos. O marido sabia. Você entende? Mas o filho e aí, não sabia. Né? Mas o filho não. E aí o que, que é? Essa busca por esse amor desse pai que não era o pai. Que
1: loucura. Então,
2: é. o menino, e aí fez, né? E aí pôs o menino, pôs as como vocês fizeram com você lá que você falou. Pois o menino pôs a, a adicção e pôs a saúde. E ele ficava grudado na adicção. Quando colocou uma terceira pessoa representando o pai biológico e fez os movimentos dentro do campo, ele conseguiu ir até a saúde. Isso tudo oculto. A gente não sabia quem estava representando o que, Só a professora mesmo. No final, que ela foi explicando, porque como era um curso, ela explicou o que tinha acontecido ali. Para você ver, e aí o menino consegue caminhar, o representante do menino consegue caminhar até a saúde. A busca do pai Outros casos que também acontecem nesse sentido Que eu já presenciei É quando há um aborto Antes desse filho E esse pai e essa mãe Apesar de serem pais amorosos e presentes Sistemicamente né, Que é nesse inconsciente Só tem olhos para o aborto Porque é uma dor muito grande ali e aí eles não conseguem olhar para esse filho. Aí esse filho vai também pode se tornar um adicto.
1: Nossa, cara. E outro
2: caso que esse é um caso bem triste é de uma mãe que buscou, né? Essa minha mesma professora, ela que conta isso. Eu não presenciei essa constelação. Ela que contou para gente que é até do Rio de Janeiro. É, procurou. É, a constelação, porque o filho está menor de idade, estava usando drogas, e ela estava muito preocupada. E o pai, que tinha abandonado ela e a criança quando muito bebê, tinha aparecido do nada e queria agora conviver com o filho. E ela não queria deixar. Porque, né, criei a vida inteira sozinha e agora o cara vem, quer, né? E é aquela coisa que a gente já conhece. É. É, exatamente, a gente já conhece, entendo, né, mas... E aí, na constelação, o que que foi constatado? Que o filho tinha que passar uma temporada com o pai, só assim ele conseguiria se libertar das drogas. E ela não admitiu, em hipótese alguma. E meses depois, esse menino morreu de overdose.
1: Puxa vida. Uau. Puxa.
2: Então, para ver o quanto é sério em muitos casos esse sistema, né? Mas mais uma vez, cada caso é um caso.
1: Claro. A Sim. gente não
2: pode aqui generalizar tudo. Mas aqui eu trouxe casos do que eu conheci, né? De que eu conheço e assim eu vejo. Eu já recebi alguns adictos, principalmente em cocaína, né? Que é o, acho que é o que mais as pessoas têm dificuldade aí de, de se se limpar, digamos assim, não sei qual é a palavra exata a usar,
0: uhum, mas tá... eu
2: percebo claramente, é, e todos, sem exceção, acho que eu atendi uns cinco ou 6 durante esses anos que eu sou consteladora, com esse problema que vieram ver esse problema específico, e todos eram problema com o pai, todos. Então, assim, existem outras questões? Existem. Pode ser uma lealdade alguém da família que foi adicto e que foi julgado, que foi excluído, e aí vem alguém representando. Sim, pode ser só uma lealdade. Mas na maioria dos casos é a falta de reconhecer o amor do pai.
0: É isso. O quão profundo, né? É isso. É é. O quão profundo, né? É. e
2: mais, né? Lembrando gente que é muito importante. Ah, Andreia, mas eu nunca conheci meu pai. Tudo bem, você não precisa conhecê-lo. Lembre, meu pai já estava morto quando eu orei.
1: É, exato, é o é, é um movimento interno, né? É
2: movimento eu, eu... interno. E aí às vezes as pessoas me cobram assim. ai mas você não se sente culpada de não ter, né? Olhado para esse pai antes. Não, naquele momento eu não estava preparada. Não dá, não é que era
1: possível.
2: Eu fiz o que eu dei conta. Um dia a gente vai se encontrar. Deixa eu quero.
1: Já está acontecendo agora. Né? Já
2: está acontecendo é. agora. Até porque tá. ele te compõe, né? Ele me compõe. Ele somos. me por cento cada um,
0: né? E, e quando você fala de tipo você assim, a, a culpa, né? De ah, vou me culpar por não ter feito isso antes. Volta de novo para o mecanismo culpa, castigo, julgamento, que sai Exatamente. do movimento da honra. O movimento Exato. da honra é outra coisa, né? Da é aceitar tudo como foi, como é, Exato. inclusive não ter dado conta de fazer antes e tudo bem. E tudo bem, né? É daqui para frente. Agora você faz outra escolha, então tá ótimo.
2: Gente, isso que você falou daqui para frente é ótimo. Me trouxe outro exemplo para dar. A nossa vida, a nossa felicidade, tá na nossa frente. Ela não está nem do nosso lado e nem atrás. Ela está na nossa frente. Então, aqui está meu relacionamento atual, meus filhos, minha vida, meus hobbies, é, minha diversão, meu dinheiro, meu trabalho, está tudo aqui, ó. Eu tenho que andar, a gente só caminha, gente só caminha na vida andando para frente. Quando eu paro e começo a olhar para os lados e para trás, eu não tenho força de andar. Para trás, então, eu fico paralisada. E o que era olhar para os lados e para trás? Para os lados estão meus irmãos, meus primos, meus amigos, tudo que acontece nesse patamar que é o mesmo que o meu não é problema meu. Uau. O que é problema meu está na minha frente. E se eu parar e olhar para trás, ai ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque a tia, porque o tio, porque eu vou, eu não consigo nem dar um passo porque eu vou cair. <risos> eu vou ficar paralisada ali, emaranhada com todas as situações da família que não são problemas meus. É tudo muito maior que eu. É tudo uma grande, um grande banheiramento sistêmico. Cada um fez o seu melhor. Faça você diferente.
1: Uau! (risos) Andréia! Eu quero você! (risos) Andréia! É uma maravilha, não é mesmo? Ah, Com uma clareza, uma simplicidade, né, cara? Vem uns pensamentos tão complexos, mas assim... Porra, eu eu não sei você, meu caro ouvinte, mas eu estou saindo deste bate-papo muito melhor do que eu entrei. Digo com toda sinceridade, cara. De verdade, de verdade. Grande massagista indiana... (risos) <risos> Leslie
2: é. Leslie, Leslie. para sempre, né? Leslie,
1: Leslie. para sempre.
0: Muito rara Leslie.
2: <risos> Honro muito. Ela tá em todos os meus agradecimentos, os meus e-books, sabe? Do meu baralho, agradeço a Leslie, né? Eu sempre comento sobre ela.
1: Ô, André, a gente pegou muito do seu tempo. A gente fez a André esperar porque as gravações atrasaram, problemas técnicos. Que você ouvinte não tem nada a ver com isso, é um problema de lado. (risos) lado. E assim, Andréia, vai atender agora, graças a Deus, algum sortudo, alguma sortuda aí. (risos) E a gente, enfim, tem que encerrar, infelizmente. Se fosse o programa do João Soares, ia ouvir aquele ah! Ah, Com certeza absoluta! Com certeza! (risos) E a gente. Hum. Mas, Andréia. Fala assim, você atende online? Ou você... Eu só, é,
2: praticamente, eu só atendo online. Né? Antes, eu já atendia antes da pandemia, online, e a pandemia me trouxe esse presente. É claro,
0: presente. Que foi as
2: pessoas é, se abrirem mais para o online, né? porque é quântico, gente. Não precisa ter o um deslocamento.
1: Então você a faz gente com os
2: cons... Eu faço com os bonecos, exatamente. Ai, é, eu falo, não precisa ter o um deslocamento. Eu atendo pessoas do mundo inteiro, eu atendo pessoas no Japão. Então, Olha, tá tudo certo. Né? Fico à disposição de quem quiser, só pedir o contato aí com vocês. Eu André, tenho uma metodologia no própria. Meu Instagram é, é esse que está aqui na telinha, arroba Andrea emboaba, como se fala. Tá. Sem Adra- mim, tá? emboaba.
1: No direct a gente consegue falar com você. Sim, e...
2: consegue falar diretamente comigo. Lá tem meu WhatsApp também, no meu Instagram. E eu tenho uma metodologia muito própria da constelação que eu criei, né, desenvolvi nesses últimos anos. Então, fico à disposição para quem quiser conhecer. O meu site também tem muita informação, muito conteúdo, o meu YouTube também. Que é o André Emboabo, e eu também tenho um podcast. Posso falar dele aqui? Óbvio
1: que dá! Claro. Podcasters!
2: Eu tenho dois podcasts, na verdade, né? Um é da Constelação Familiar, que toda live que eu faço, eu jogo meus lives lá e ele faz um sucesso, viu? Ai, é que
1: legal! E a
2: gente tem um, e eu tenho um outro podcast com uma terapeuta amiga, que é a Heloísa, que a gente tem a gente chama Podcast da Consciência. Onde toda semana a gente traz um convidado para falar sobre esse mundo do desenvolvimento humano, terapêutico, o que que, o que que tem aí? Como é que as coisas acontecem? Só para plantar essa sementinha, sabe? Eu acho que nos dias de hoje as
1: pessoas estão precisando
2: disso.
1: É um podcast primo nosso, primo irmão. Exatamente, primo irmão nosso. Primo é. e irmão. Então, o primeiro que não ficou claro qual é o nome do seu podcast. O primeiro
2: é André Emboaba mesmo, Constelação Familiar, né? Se você colocar Constelação Familiar... É, acho que eu sou a primeira que apareceria. Acho que eu fui uma das primeiras a colocar podcast no, no Spotify. Ai, tá. e, e o segundo é podcast da consciência, onde a gente traz outros temas,
1: não então, só ouvinte, constelação. O ouvinte já sabe que não vai perder seu tempo, que vai sair muito melhor do que entrou, com certeza, ouvindo esses outros podcasts. Com muito certeza. Obrigada. Queria falar também de um terceiro... Vários conteúdo, outros
0: conteúdos, porque ela tem muito Instagram... É.
1: Nossa, muito legal o Instagram dela. Eu já estou seguindo também, muito maneiro. Bonito, aliás, se ver com, com, com visualmente assim. E olha só, tem um episódio sobre constelação sistêmica, terapia sistêmica do João Gilberto Rodrigues aqui do nosso podcast. É o episódio 3, tá, ouvinte? Vale a pena ouvir. Também é um, um cara incrível. E quem quiser saber mais desse assunto, além dos podcasts da própria Andreia, tem esse nosso também. E é um universo que se abre aí, que o seu Bert Hellinger cano... nos, deixou. nos deixou né de presente aqui. Né, de virou... Virou. virou Machado. Virou. Terapeuta. E também é, 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 é terapeuta sistêmica também, constelação, faz constelação. Eu falei do onde estão as moedas. A gente está no dia 11 de 11 de 2021 e agora a gente está num portal... E esse portal abriu, entre outras coisas, um ciclo de leitura do livro de, de Onde Estão as Moedas, que Verota tá, vai, vai começar. E que ah, aí, você está ouvindo ano que vem, daqui a dois anos no espaço-tempo aí, você vai estar tá gravado em algum lugar. Vai, vai estar tá gravado e hospedado é em algum lugar. A a página, nossa página, arroba Conexar o Projeto Divino, a página de arroba Verô, Terapeuta Machado, Terapeuta Sistêmica. Arroba Verô Machado, Terapeuta Sistêmico, que você vai encontrar lá. E quer fazer as despedidas, Verô? Por favor? Vamos lá. Amadíssima
0: Exatamente, ouvinte Nós queríamos ficar aqui mais umas duas horas De conversão, porque assunto não falta Não falta mesmo Com essa clareza né, Com essa transparência Com essa leveza que a Andréia traz As informações Torna tudo, inclusive, dá para imaginar Dá para criar imagens a partir do que você fala E para além das imagens É sentir no coração Porque você fala com verdade Você fala com propriedade, com integridade. Isso faz toda a diferença. Então, eu quero te agradecer, minha irmã, imensamente por você estar aqui. Não tem jeito, no final eu jogo. (risos) (risos) Imensamente né, por por você estar aqui, disponível para contribuir, né, para se colocar mais uma vez a serviço. Então, disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, Contribuindo, eu te agradeço muito, 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 muito. Eu agradeço a todos os ouvintes que estão aqui, né? Tendo a possibilidade de entrar em contato com esse conteúdo, né? né na perspectiva que foi trazido hoje aqui de maneira tão clara, tão amorosa. Agradecer ao Celso, meu parceiro e irmão, né? Que estamos juntos aí nessa jornada. Agradecer a Gabi também que está com a gente. E ao Bruno que está dando suporte para a gente aqui hoje. Né, na gravação da docaia Filmes muita muita gratidão e um beijo enorme no coração de todos sigamos juntos né com esse é, podcast daqui para frente e
1: nós né, dizer sim para a vida né nós vamos nós vamos ficar cantando a Andréia para ter mais ela em mais podcast no nosso Instagram pode, pode chamar atrás dessa mulher Gente, Por foi certeza. uma honra,
2: uma honra imensa estar aqui com vocês. Realmente é um prazer imenso e sempre à disposição. Quando obrigado, precisarem, né? é, estou aqui. Inclusive, só para deixar uma deixa aí, que me veio agora, é, eu e Karina, minha sócia em outro projeto, que a também amiga, a gente está começando a tentar entrar em clínicas de recuperação aqui em São Paulo. Para ajudar nesse processo. A gente ainda não conseguiu abrir a porta exatamente, mas a gente está uhum. tá caminhando para isso.
1: Olha aí que a maravilha! Questão.
2: Uau! Maravilha. Que beleza! Para ajudar nesse processo. Tô aí, querida. Então, estamos conectados. Tô.
0: Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Com Gratidão, meus amores. É. Gratidão, Márcia.
1: Beijo! Beijo!